0: Bem-vindos para a gente continuar a nossa série em 2 Timóteo, para a gente adorar e cultuar a Deus juntos. Eu quero orar com vocês. Senhor Deus, muito obrigado porque nos reunimos hoje em comunidade como um organismo vivo, vivo porque o Senhor nos deu vida e eu te agradeço por isso. Nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e traga entendimento. Nós precisamos da tua presença aqui para nos integrarmos ao movimento de adoração que o Senhor está dirigindo nesse local. Nos ajuda, ó Deus, a experimentar do Senhor nesse momento de culto público e de comunhão. Peço também, Deus, nos ajude a estar concentrados e fora do alcance do nosso inimigo Satanás. Que ele não atrapalhe o nosso culto, que ele não nos perturbe. Que ele não é e nunca será convidado na Tua Assembleia, Deus. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Gente, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. 2 Timóteo 2, do 20 ao 26, dando continuação à nossa série... <risos> 20 a 26, eu vou ler na NAA, Nova Almeida atualizada. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. É a continuação, né, é um texto... É, uma, é um pedaço só de texto, é uma, uma, uma parte específica do texto que começa no versículo 14 e vai até o versículo 26. E a grande chave, eu diria, para que a gente entenda o que ele vai fazer agora para Timóteo, é perceber o versículo 19. Porque no versículo 19, ele transiciona para o que ele vai falar a partir de agora. Ele diz o seguinte, olha, entretanto... O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Olha que interessante. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus já sabe quem pertence a Ele. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que pratica o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Mas como nós conhecemos os que pertencem ao Senhor? Aquele que se afasta da injustiça. Nós conhecemos os que são do Senhor assim. Deus já conhece, mas nós só podemos conhecê-los a partir do momento em que ele se afasta da injustiça. E ele começa trazendo aqui uma ilustração, falando sobre uma casa. E o que, que ele vai fazer nesse texto? O que, que ele vai falar? A tese dele é a seguinte. Ele vai trazer para Timóteo, mais uma vez, foco. Lembra... Essa carta é uma carta onde ele está motivando Timóteo com o quê? Com as bênçãos que viriam, com o poder da graça do Evangelho que já estava nele, mas também com a realidade. Por quê? Porque estar motivado sem conhecer a realidade é estar enganado. Então, ele vai trazer Timóteo, mais uma vez, para o foco, para aquilo que ele precisa fazer, para aquilo que ele precisa realizar. Então, aqui, uma, um resumo do que ele vai fazer hoje é o seguinte. O foco de Timóteo deve ser separar-se da impureza prática e doutrinária, de modo a tornar-se um obreiro útil, pronto e capaz. Esse é o objetivo dele com esse texto. Motivar Timóteo a se separar de todo tipo de impureza, esteja ela aqui ou esteja ela em nossas mãos, para que ele se torne um obreiro útil, pronto, capaz para ajudar. E ele separa esse texto em, algumas, em alguns pontos principais. Primeiro, ele vai ilustrar a utilidade do obreiro de Deus usando uma casa e os seus utensílios. Ele dá esse exemplo e dá ali a utilidade boa ou ruim, a partir do exemplo da casa. Depois ele mostra a Timóteo, olha, separe-se da impureza. Impureza, primeiro, ele fala da prática. Ele vai falar, olha, em uma casa existem instrumentos honrosos, instrumentos não honrosos. Timóteo, então, se afaste da impureza prática. Nós vamos ver o que é isso. Depois ele fala, olha, se afaste da impureza intelectual. Se afaste da impureza doutrinária que conduz à dissensão e brigas. E, por último, ele vai dizer, Timóteo, cultive qualidades que vão ajudar você a libertar essas pessoas que estão enganadas nas ciladas do diabo. E ele dá uma série de qualidades para ele. Então, o nosso caminho está claro para nós. Paulo quer trazer o foco para Timóteo, ele usa... Ele usa alguns artifícios para isso, ele usa uma casa como exemplo, depois ele mostra para ele do que ele precisaria se afastar, a impureza prática e a impureza doutrinária, e depois ele fala para ele o que ele deveria fazer, se tornar um obreiro capaz de ajudar as pessoas que estavam enganadas. Mas vamos olhar para o texto e vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo aqui. Ele diz, ora, o seguinte, numa casa não existem somente utensílios de ouro e prata, mas também utensílios de madeira e de barro. Alguns são para honra, outros para desonra. O que ele está fazendo? Os de ouro e prata são os instrumentos para honra. Os de madeira e de barro são os instrumentos para desonra. O que é honra e desonra aqui? Quando a gente fala em honra e desonra, nós vamos pensar em estado de honra, um estado especial, um estado separado para coisas específicas tidas como honrosas, tidas como de um nível nobre, especiais para alguma coisa. Desonrosa, sem honra, aquilo que é não muito respeitado, que é usado para atividades ou para práticas tidas como inferiores, ou talvez menos limpas, menos sujas, menos consagradas. Então, ele está dizendo, olha, numa casa existe aquilo para honra e para desonra. O que, é que isso tem a ver com com a igreja de Deus. De repente, eles soltam uma ilustração, pegando uma casa, como exemplo, falando, existem instrumentos de honra, instrumentos para desonra. Eu fui pesquisar, eu achei uma, uma explicação bem interessante, a explicação é do, do João Calvino, inclusive. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo assim, Timóteo, não se espante, se no meio da congregação de Deus você encontrar também pessoas que não estão de acordo com o evangelho e com a vontade de Deus não se espante, porque no meio da igreja também existem as pessoas que a gente poderia dizer que são do mal não fique, meu Deus, a igreja é cheia de hipócritas, nossa, a igreja é cheia de pecadores. Voa lá, bem-vindo à realidade, Timóteo. Não se espante, porque numa casa tem instrumentos de honra e de desonra. É a vida, Timóteo, vai ter isso acontecendo o tempo todo. Ele está jogando a realidade para ele. Ele está trazendo ele, olha, não se iluda. Do mesmo jeito que você não vai encontrar somente falsos profetas somente pessoas tentando corromper o Evangelho, você não vai encontrar também só pessoas consagradas, só pessoas dedicadas, pessoas que amam e querem fazer a vontade de Deus. Você vai encontrar os dois tipos. A questão é como você lida com isso. E a forma dele lidar com isso, eu achei interessante, porque ele simplesmente diz para Timóteo, siga um caminho para a honra. Ele não abordou aqui Ah, os instrumentos para desonra, você precisa tirá-los da casa, você precisa enxotá-los, você precisa queimá-los no fogo. Não, ele não falou nada disso. Ele só disse, olha, então, trilhe um caminho para que você seja um utensílio de honra. E ele diz, depois disso, assim, pois, ele foca no Timóteo. Olha, então, Timóteo, é o seguinte, se alguém se purificar... Na NAA está escrito destes erros, mas na NVI está escrito desses erros. Eu acredito que a tradução desses erros é melhor, porque ela joga a gente para o que está mais próximo e que está na frente do texto, e não em tudo que ele falou lá atrás. Então, a gente teria que voltar e fazer uma revisão enorme de todos os erros que ele está falando. Mas, quando a gente coloca desses, a gente foca nessas questões de pureza e de impureza. Tá legal? Ele diz, assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será um utensílio de honra. Em um estado de honra, consagrado para algo, para algo específico e para algo de valor. Se alguém se purificar. Essa expressão é interessante, porque esse se purificar, quando a gente lê isso, não acende um alerta na sua mente, não. Ué, mas quem me purifica é Deus. É Deus que me purifica, não tem esse negócio de eu me purificar e eu fazer uma obra na minha vida para a minha purificação. E aí eu fui procurar o que, que ele está querendo dizer. E, realmente, ele diz, se alguém purificar a si mesmo. Essa é a forma como o texto está lá no original. E o que, que significa isso? O que, que ele está falando sobre alguém se purificar a si mesmo? Vai ficar mais fácil de entender... Quando a gente percebeu o que ele quer dizer com purificar. Essa palavra purificar, ela tem uma raiz de uma purificação ritualística. A ideia aqui é de uma purificação que exigia um certo rito para acontecer um certo passo a passo para isso acontecer. E onde que isso se encontra na Bíblia? Lá em Levítico. Capítulo 11 até o Capítulo 16, a gente tem uma série de cerimônias de purificação, purificações do corpo, purificações dos fluxos do corpo, purificações sobre tocar em cadáveres, tocar em, em um, um sepulcro, purificações sobre doenças de pele e tem várias cerimônias, uma cerimônia para cada tipo de purificação. E aí vem Paulo e complica a nossa vida para caramba, porque ele diz, se purificar, né, purificará a si mesmo, que já dá um nó na nossa mente, e ainda diz, uma purificação ritualística. Do quê? Desses erros. Então, o que, é que ele está dizendo? O que, é que ele quer falar com isso? Eu quero diferenciar algumas coisas para vocês aqui. Essa ideia de purificação na mente judaica do primeiro século, Remetia a quê? A deixar alguma coisa livre de impureza. Normalmente estava relacionado com água, lavar com água. Lembra de Naamã? Teve que mergulhar sete vezes lá no rio para ficar purificado. Normalmente está relacionado com água. Purificar alguém ou alguma coisa, ou algum lugar. E essa impureza ritual tinha a ver com a participação da pessoa no culto a Deus. Ou seja, se ela estivesse ritualmente impura, ela não podia participar do, do encontro, do, da adoração a Deus, porque ela estava impura. E, normalmente, era impuro até a tarde. Eu estava lendo né, Levítico, e você vê essa expressão várias vezes, era impuro até de tarde, impuro até de tarde. Fica até repetitivo. Mas essa impureza impedia a pessoa de participar na adoração de Deus. E tinha uma série de, como eu falei, rituais para que ela ficasse purificada. Alguns ela fazia, outros ela ia até o sacerdote para que o sacerdote fizesse. Quando Jesus vem e quando os profetas, antes de Jesus, começam a profetizar para Israel, o que, que eles fazem? Eles batem muito pesado na tecla dessa purificação ritualística. Eles vão dizer... Essa purificação ritualística de vocês, ela está tomando o espaço da verdadeira purificação, que é a purificação moral. Vocês estão dando para ela uma ênfase desnecessária. Os profetas falavam isso, o próprio Jesus Cristo falou isso, que a purificação do coração era muito mais importante do que a purificação ritualística. Tanto que ele fala, olha, o que contamina o um homem não é o que ele está comendo, mas é o que está dentro dele. E aí eles começam a bater nessa questão da purificação moral. Mas por que isso é importante para nós? Como eu falei, nós estamos diferenciando algo. O que? Purificação de salvação. Está claro na cabeça de Paulo aqui que ele não está evangelizando Timóteo, que ele não está ensinando para Timóteo o funcionamento do evangelho. Isso precisa estar vivo na nossa mente, porque, se a gente não souber diferenciar isso no texto, o que, que vai acontecer? Toda vez que a gente lê um texto que diz, para a gente fazer alguma coisa, a gente vai dizer assim, amaldiçoado, moralista. Toda vez que a gente lê um texto que diz, siga esse caminho, nós vamos dizer, não, eu quero é graça. Mas lembre-se, ele não está falando de evangelho agora, ele não está falando do processo de Timóteo ser salvo, ele está falando de algo que acontece na vida, de alguém que já está... Salvo, de alguém que já está no Evangelho, ele está falando com alguém que tem uma responsabilidade muito cara, uma responsabilidade muito séria, de liderar uma igreja e principalmente ajudar pessoas que estão se desviando do puro Evangelho a voltar para o caminho. Então isso precisa estar claro na nossa mente, porque ele não está falando sobre ser salvo, mas ele está falando sobre consagração. E aí ele diz, assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Objetos são purificados ritualmente. Lugares são purificados ritualmente, através de cerimônias, e métodos. Mas isso a gente está olhando para trás, concorda comigo? A gente está olhando lá atrás, as tradições que os profetas e que o próprio Jesus condenou. Então, qual que é a pergunta que a gente tem que responder aqui? Nesse exemplo. Como pessoas purificam a si mesmas? Como isso acontece, então? E aí, eu entendi por que ele usa uma expressão que nos faz lembrar de um ritual de purificação. A gente pega aquilo que é bom de um ritual. Ou seja, todo ritual ele é marcado. Ele tem forma, ele tem jeito, ele tem intencionalidade. E mais, ele é pedagógico, ele ensina algo. Gente, quando ele fala isso, ele está dizendo, nós nos purificamos. Através da nossa vivência intencional, marcada, dinâmica e forte de um ritual de culto a Deus na nossa liturgia diária. Como que as pessoas se purificam? Sendo resumido agora, sendo intencionais em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Por isso ele usa a expressão de um ritual ele não está dizendo que nós precisamos ficar ali na entrada com uma aguinha, jogando água no pessoal. Você está puro, você pode entrar. Ele não quer dizer que a gente tem que levantar e sentar e fazer diversas coisas. Ele está dizendo, para experimentar purificação e ser um instrumento da casa de Deus útil, é necessário intencionalidade para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Você consegue ver isso aqui? A diferença, Ele está dizendo, a sua caminhada, ela não é uma caminhada simplesmente solta, porque senão a gente cai num problema muito complexo, onde a gente vai dizer assim: ó, Jesus já pagou, Jesus já deu graça, Jesus já me salvou, tudo que eu não consigo conquistar, Jesus já conquistou para mim, agora deixa eu caminhar. E aí eu não paro para pensar naquilo que mostra, evidencia uma caminhada de consagração. E isso não tem nada a ver com ser salvo. Isso não tem nada a ver com agir diante de Deus. Isso tem a ver com agir como alguém que tem o Evangelho dentro de si. Em outras palavras, ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, aquele que é de Deus se afasta da injustiça. Deus conhece todos eles. E a maneira prática de se afastar da injustiça, é purificar-se a si mesmo. Como? Sendo intencional em conhecer Deus, em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E isso é uma caminhada de consagração e purificação. E a gente não gosta muito disso. É difícil a gente ouvir isso, porque é uma linha muito complicada, onde, às vezes, a gente começa a escorregar, ou para um lado ou para outro. A gente vai dizer, não, não, é só graça. Já está já tudo pago. E é verdade, para salvação, para fazer parte da família de Deus, é só graça mesmo. Não tem nada que a gente faça, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas para uma caminhada correspondente a um filho de Deus, existe uma intencionalidade a ser perseguida. Que não é uma intencionalidade de merecimento, não é uma intencionalidade de pagar o que Deus fez, mas é uma intencionalidade de amor. Porque, como o próprio Paulo diz, o amor de Deus nos constrange. Nos constrange aqui a ficar com vergonha, a ficar sem graça na presença dele, não. Nos constrange a abrir o coração e ser luz no mundo. Então, o que ele está falando para Timóteo é isso. Olha, Timóteo, se alguém for intencional, for prático em procurar amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, será um utensílio de honra, santificado e útil para toda vida. Boa obra. É aqui que a gente fecha essa questão. Porque nós não somos salvos por boas obras. Nós somos salvos para boas obras. Ele não podia deixar isso de fora. Ele estava inspirado mesmo por Deus, porque colocar isso aqui faz toda a diferença. Para toda boa obra. Se ele tivesse falando sobre um processo de conversão ou de chamada ao Evangelho, ele não ia falar para boa obra, porque alguém morto sem Cristo não pode fazer uma boa obra. Somente alguém vivo, como diz Efésios 2.10, salvo pela graça, pode experimentar boas obras, que Deus já preparou desde antes da fundação do mundo para que andássemos nelas. Mas ele continua, né? ele continua o texto, ele diz, olha, Timóteo, agora que você entendeu isso, o que você deve fazer? E agora? Você entendeu que uma pessoa precisa ser intencional no processo, o que, é que você faz? Ele é claro. Timóteo deve, se, deve separar-se da impureza prática e adotar um estilo de vida puro. Separar-se da impureza prática e adotar um estilo de vida puro. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Algumas palavras interessantes nesse texto. Tem duas palavras que se contrastam, vão se contrastar nesse texto. Uma delas é fuja e a outra é persegue. Vamos olhar a fuja primeiro. Ele diz, fuja das paixões da mocidade. O que significa fugir? Evitar algo. Sai correndo. Ter medo, pavor daquilo, a ponto de se mover no sentido oposto a que aquilo está. É uma fobia a determinada coisa. Por quê? Por causa do dano que aquilo traz. É uma tentativa de se precaver de algo, pensando no mal que aquilo causa. Não é pensando em ser... Olha que legal isso. A palavra não diz que é algo que você faz pensando em ser bom, pensando em mostrar para Deus que você é muito consagrado, pensando em mostrar para Deus que você é um servo fiel e especial. Né? Não, não, não. É fugir de alguma coisa porque aquilo causa uma desgraça na sua vida. Então, eu corro daquilo. Qual de vocês, se vê uma cascavel aqui dentro, vai tentar fazer carinho nela? Vem cá, vem cá, deixa eu, deixa eu brincar com o seu chocalinho. A maioria de nós já é sai fora. Porque aquilo morde. Porque aquilo mata. Porque aquilo apodrece a sua carne. Estraga seu sangue. E é isso que ele está dizendo. Timóteo, foge disso, porque isso causa mal. O que que causa mal? As paixões da mocidade. Qual é a tradução dessa palavra? Paixões. A gente fala paixão. É muito vago para nós, no português, porque ah, eu sou apaixonado pelo meu cachorro, eu sou apaixonado por chocolate, eu sou apaixonado pelo meu time. Você percebeu como a gente tem uma tendência de pegar as palavras que definem coisas boas e reduzir elas, para elas definirem um monte de coisa? E a gente vai perdendo peso na nossa comunicação? Mas o que isso significa, então? Paixão é um grande desejo. Só que nesse caso aqui, é por algo proibido. Tem a ver com luxúria. Tem a ver com trincar os dentes de vontade por ver alguma coisa e querer aquilo. Não é só um desejo. Eu tô com sede. Estou com muita vontade de beber água. Inclusive eu tô agora. Será que alguém não arruma um copo d'água para mim? Não? É... <risos> não é isso. É desejo por alguma coisa proibida, por alguma coisa que não pode por alguma coisa que vai te fazer mal, mas tem aquele desejo, aquela coisa transpirando em você, aquela luxúria intensa. E ele diz, foge disso, porque isso causa dano. E o que são essas paixões? Eu pesquisei alguns outros locais onde essa palavra ela é utilizada, e eu vou ler para você. Eu diria que algumas expressões boas para explicar para nós o que seriam essas paixões. Obrigado. Estou apaixonado por você agora que você trouxe alguma Brincadeira, gente. É, algumas palavras que definem essas paixões: luxúria, sensualidade, ego e individualismo. Isso está tudo dentro do pacote dessas paixões. Tá bom? Olha lá. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos e paixões. Desejo de corpo. Sabe o que é? Você sabe o que é isso? Desejo de corpo. Desejo caliente, desejo de hormônio, é isso que ele está falando. Tá? Continuando. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: houve tempo em que nós também éramos... Ah, eu estou lendo na NVI, tá? para quem está olhando pelo celular. Ou, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Individualismo. Eu vivo por aquilo que me dá satisfação, eu vivo por aquilo que me dá prazer, eu vivo por aquilo que me faz bem. Se me faz bem, está tudo bem. Eu corro atrás, eu persigo. Continuando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1, 14. 1 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivíamos na ignorância. Maus desejos. É a mesma palavra que Paulo usa para Timóteo. Maus desejos ignorantes. Pensando só em si mesmo. A mente completamente fechada, completamente alheia ao que está do lado de fora. Ignorante, centrado em si mesmo. 1 Pedro, ainda, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Dos desejos carnais que fazem guerra com a sua consciência cristã. Aqui ele já não está falando mais de carne, não está falando mais de corpo. Ele está falando daquilo que afeta, que faz a nossa consciência despertar. Ele coloca isso como paixões carnais também. Vamos ver mais um? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro 2, 1. 2, 10, perdão. especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Olha que interessante. Seguem as paixões da carne, como? Desprezando a autoridade. E desprezam a autoridade. Alheios de qualquer estrutura, centrados somente em si mesmos. Olha que Paulo está falando para Timóteo. Tem alguns outros textos aqui. Se você quiser, pega comigo depois. Ele está dizendo, Timóteo... Foge dessas coisas, dessa luxúria, dessa sensualidade, desse ego inflado, desse individualismo. E aí ele diz, mas segue. Aqui está o contraste que eu falei no início. Ele diz, foge, corre das paixões da mocidade. Mas ele usa a palavra oposta, o antônimo dessa palavra foge, para siga, ele diz, persegue. Foge de uma coisa, mas corre atrás de outra. O quê? A justiça, a fé e o amor. Sabe o que ele está dizendo para Timóteo? Tire a si mesmo da referência final para as suas decisões. Isso é profundo, gente. Retire você mesmo da referência final para as suas decisões. Por quê? porque isso é ceder às suas paixões. Olha que legal. Por que ele fala, segue a justiça? Por que será que ele coloca essa palavra? Olha Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 6. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e e sede de justiça, porque serão satisfeitos, porque fé, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e por que o amor, Romanos, capítulo 13, do versículo 8 a 10, vamos lá, Romanos 13, 8 a 10... Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O que ele está dizendo para Timóteo? Retire você mesmo como referência, dá referência final para as suas decisões. E, finalzinho do versículo, ó, segue justiça, fé e amor com os que de coração puro invocam o Senhor. Tire de si mesmo a referência final para as suas decisões e se junte com quem invoca o nome do Senhor com coração puro. Provérbios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 9. Provérbios, depois de Salmos. Vocês estão usando a Bíblia hoje, hein? Provérbios 1. Há um tempo atrás, eu sabia quando começar a ler o versículo por causa do barulho das páginas. Eu falava, provérbios 1, aí começava... Tis, 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 tis". Aí eu falava, o pessoal está procurando. Aí parava, eu falava, está na hora de ler, só que agora no celular não tem jeito, né aí eu não sei se você achou ainda, mas provérbios 1, versículo 10 ao 19. Eu leio esse texto para os meus filhos. Sempre. Quase a cada 15 dias eu leio isso para eles. Filho meu... Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova." Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia Contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Salmo 1. Alguns poderiam até citá-lo, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas. dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Porque ele diz para Timóteo, tire a si mesmo da referência final para as suas decisões e se junte com quem invoca o nome do Senhor. Porque ele sabia muito bem, ele precisava de pessoas que amavam Deus esfregando o ombro nele, lado a lado. Porque ele sabia que certas coisas, principalmente, gente, certas paixões, a gente não vem sozinho. Eu tenho certeza absoluta que eu já experimentei isso, que muitos de nós já oramos a Deus, já ajoelhamos, já clamamos e dizemos Deus, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero fazer aquilo de novo. Eu quero mudar. Eu preciso, eu entendo o teu evangelho, eu quero a tua graça. De agora em diante. E aí a gente escreve num caderno, a gente coloca no espelho, a gente faz uma tatuagem, a gente faz de tudo. Mas no dia seguinte está lá de novo. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso com vocês? Sabe por quê? Algumas coisas tem que ter alguém do lado para algumas coisas a gente tem que sentir uma respiração na nuca assim ó e aí vamos junto mas não é qualquer um é com aquele que invoca o nome do Senhor junto com você ele está dizendo Timóteo cara você tem que se separar disso mas você precisa estar junto com quem pensa igual estar junto com quem pode te ajudar porque isso é muito importante Veja provérbios, veja salmos. Isso faz diferença. Ele continua. Timóteo, seja útil na obra de Deus. Purifique-se da impureza prática, mas também Timóteo deve separar-se da impureza doutrinária que conduz à dissensão. Versículo 23. Essas discussões só promovem brigas e discussões. Se você está acompanhando a nossa série desde o início, você vai lembrar de 1 Timóteo, capítulo 1. Quando ele diz, Paulo diz para Timóteo o seguinte, fala, Timóteo, não deixe que a igreja gaste toda a sua energia com essas discussões relacionadas a casamento, sexo e alimento. Porque essas discussões, elas sugam uma energia muito grande de você e não leva vocês a lugar nenhum. Ela te gasta mas não produz o quê? Crescimento dos santos. Ela não produz capacitação das pessoas. Ela só gasta, ela só suga. Evita isso. Versículo 23, vamos ler. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só promovem brigas. Se ele para aqui, seria talvez um ultimato para Timóteo, assim, passar a régua, né? ou oh, acaba com as brigas. E ele poderia, do jeito dele, do jeito que ele achasse certo, botar um fim naquilo, bater na mesa, dar soco na mesa, gritar, berrar, fazer alguma coisa. Mas Paulo continua. Timóteo deve cultivar qualidades que o ajudarão a libertar essas pessoas da cilada de Satanás. Não é só bote um fim na discussão. Bote um fim na discussão desse jeito. Existe algo para você fazer. Existe algo para você seguir. E ele diz para Timóteo lá no versículo 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Apto para ensinar. Paciente. Primeira coisa que ele vai dizer para Timóteo. Timóteo, para cultivar essas qualidades, para resolver esse problema, você deve ser bondoso para com todos. O que ele está querendo dizer com bondoso para com todos? Timóteo, você não deve ser um cara... Pronto para brigar. Timóteo, você precisa rejeitar as brigas. Em outra tradução, vai dizer, eu gostei muito dessa tradução, eu esqueci agora qual é, mas diz assim, não ande metido em brigas. Ah, é a NAA mesmo, que eu acabei de ler. Não ande metido em brigas. Você fala, isso é óbvio. Ah, nossa, Claro que ele não poderia brigar. Ele é um pastor, né? Pastor não briga. Só com a esposa, né? Aqui. se coloca no lugar dele agora. Pensa um pouquinho. Você está cercado de gente que quer corromper o Evangelho. Está cercado de pessoas que não acreditam na mensagem do Evangelho. E que estão o tempo todo arrumando briga e, como a gente gosta de dizer, amolação na cabeça dele. E Paulo diz, acabe com essas brigas. Mas não briga, não. Pensa a raiva que esse cara sentia. Quantos de vocês conseguem explicar alguma coisa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quinta vez, a sexta vez, no mesmo tom. No mesmo tom. Na terceira vez você já está confundindo a pessoa como um surdo, né? Porque você fala, é assim, né? a gente começa a levantar a voz, né? Agora imagina Timóteo. Cercado pela mentira, tentando pregar a verdade. Pensa a indignação dele. Pensa o sistema absorvendo como um buraco negro absorve a luz a verdade que ele pregava e ter que recomeçar a cada dia o mesmo serviço. É importante ou não Paulo falar para ele? Cara, não anda metido em brigas. É importante. Mas ele continua. Não ande metido em brigas. Seja capaz de ensinar com mansidão. Sabe qual que é o desafio aqui? O desafio para ele era ser gentil com quem estava completamente cego na ignorância. Completamente na escuridão, mas não queria enxergar. E ele precisava ser gentil com essas pessoas. Ser manso para ensinar essas pessoas. O texto vai dizer, tem uma didática tolerante. Tem uma. É, essa palavra é interessante porque quem é professor vai me entender. Tem uma didática tolerante. Você pode ter vários tipos de didática. Mas ele fala para ele, tem uma didática mansa, que está pensando nele e não em você. É isso que é ser apto para ensinar com mansidão. Pensa na pessoa que está enganada. Pensa na pessoa que está ignorante. Ensina ele até você ter certeza que ele vai entender. Ele continua. Deve ser paciente e perdoador. Versículo 24. Paciente e perdoador. Como que ele pode ser paciente e perdoador? Só uma nota. Vocês estão percebendo uma coisa aqui? Lá no, no, em 1 Timóteo, quando ele fala dos falsos mestres, quando você olha o tom de Paulo, é um tom de preparar Timóteo para botar ordem na casa. E ele diz, você tem que fazer eles se calarem. Você tem que ir lá e passar régua. Faz todo mundo se calar. Coloca ordem na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. É para isso que eu estou te colocando aí. Tem um tom de ultimato. Mas agora... Ele está com uma misericórdia para falar. Percebe como ele está mudando de fases no processo de tratar aquela comunidade? Agora já não é mais, resolve, vai lá e cala todos os que são falsos mestres. Agora não. Oh, não briga. Tenha paciência. Seja manso, ensina até que eles aprendam. Seja paciente, seja perdoador. Disciplinando com mansidão que se opõem a você agora não é nem mais uma oposição ao evangelho, percebeu? tenha mansidão com quem se opõe a você tenha oposição com quem persegue você ensine com calma quem quer acabar com você somente alguém que maneja bem a palavra de Deus e que entende os mandamentos e as promessas da palavra de Deus é capaz de fazer isso por isso ele fala antes no texto anterior é necessário que o servo de Deus saiba manejar bem a sua palavra porque sem a palavra ele não vai conseguir ser manso, bondoso paciente, perdoador quando ele diz seja paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a você na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento o que ele está dizendo? olha, reaja a oposição com mansidão Disciplina com mansidão. Olha que interessante, ele põe essas duas palavras na mesma sentença. Se você tem uma certa vivência de igreja e falar a palavra disciplina, quem já frequentou a igreja desde criança talvez vai até arrepiar. Porque vai ser sinônimo, é, vai humilhar alguém, vai maltratar alguém, vai chutar alguém para fora da igreja. Mas disciplina aqui está na mesma frase que mansidão. Está na mesma frase que restauração. Está na mesma frase que trazer de volta. Ensinar com paciência. Essa ideia de, de disciplinar os que se opõem é instrua com paciência os que se opõem. Na expectativa, esperando o melhor de Deus para aquela pessoa. Uau! Ensina com paciência e mansidão os que se opõem a você disciplinando-os, instruindo-os com a melhor expectativa possível. Na expectativa do que Deus vai fazer. Sabe o que ele está dizendo? Olha, você pode atuar, você pode estar consagrado, você pode se purificar, mas você não pode ser o Espírito Santo. O máximo que você pode ter é uma expectativa de que Deus faça algo a partir de você. João 16, do versículo 7 ao versículo 18, diz, porque o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Timóteo, faz tudo com a expectativa de que o Espírito conceda. Olha só, agora ele está falando do movimento monergista de Deus, em sentido único de Deus para com as pessoas, de que Deus dê arrependimento. De que Deus quebre o coração dessa pessoa revoltada. De que Deus deu arrependimento para quê? Para conhecer a verdade. Gente, espera aí. Então quer dizer que arrependimento não tem só a ver com imoralidade, com gritaria, com roubo, com maldade, com grosseria? Arrependimento tem a ver também com vida intelectual e doutrinária? Então, quer dizer que é necessário se arrepender da sua ignorância? Ele está dizendo que eles se arrependam para conhecer a verdade. Que eles se arrependam da ignorância em que eles vivem. Gente, o estado de ignorância é um estado que demanda arrependimento. Ele diz também, na expectativa de que Deus deu arrependimento para conhecer a verdade, que Deus deu o quê? Um retorno à sensatez, à lucidez, ao pensamento correto, organizado. Para quê? Para se livrarem dos laços do diabo. Olha que legal isso, porque ele diz lá em Romanos o seguinte. Transformem-se pela renovação da mente de vocês. E agora ele diz que eles retornem à mente lúcida, lúcida, organizada, o pensamento funcionando corretamente, para que façam o quê? Se livrem dos laços do diabo. Gente, o diabo não bota um demônio agachado nas costas de ninguém, não. Ele coloca uma escama aqui, ó. Para que o ser humano permaneça na ignorância. Para que o ser humano permaneça sem ver além. Mas ele está dizendo, fique na expectativa de que Deus traga eles a sensatez de volta para um pensamento organizado para se livrar dos laços do diabo. 2 Coríntios, capítulo 4, fala um pouco sobre isso. 2 Coríntios 4, abre lá, do versículo 3 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 até ao 6. Diz assim, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Deus desta era está falando do diabo. Para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse... Das trevas resplandecerá a luz. Da ignorância resplandecerá a luz. Ele não está falando de possessão demoníaca. Ele está falando de prisão intelectual. Além de pastor, eu trabalho com eletricidade. Eu faço pouquíssimas coisas hoje em dia. Mas, de vez em quando, eu faço alguma coisa. E tem um ditado entre as pessoas que trabalham nessa área, que é o seguinte, o problema é que funciona. Por quê? A pessoa quer ligar um ventilador na casa dela, ela não chama um técnico. Ela pega lá um feed de internet, pega dois fiozinhos, emenda assim com os dedos na, na tomada do ventilador, passa uma fita crepe, pega as pontinhas do fio, enfia na tomada oh, ligou funcionou, o problema é que funciona Ah, ela quer esquentar uma água ela vai lá no chuveiro dela dá uma voltinha assim num fio dá outra voltinha assim no outro fio encosta assim ó, oh, esquentou a água, mal sabe ela que vai pingar um, um cobre derretido nas costas delas a qualquer momento mas funcionou percebe, o problema é que funciona na vida intelectual, na prisão intelectual, o problema é que faz sentido. O problema é que tem lógica. O problema é que a gente olha... ó, oh, é mesmo. E nessa busca por sentir um falso deslumbramento... Eu posso falar disso um outro dia para você, se você quiser, sobre a busca do deslumbramento intelectual que está em nós, que a gente foi feito para ter. Mas nessa busca por deslumbramento... Qualquer lógica ridícula e barata nos cativa. E a gente fala, ó, oh, faz sentido. Faz sentido. Ah, se me deixa feliz, se deixa ele feliz, ué, então é, só pode ser bom. Isso é prisão intelectual. Quando nós somos escravos da lógica que está dentro de nós mesmos. É disso que Paulo está orientando Timóteo a livrar as pessoas. Livrá-las disso. Dessas amarras intelectuais do diabo. Tem algo da nossa época, que eu acho que é uma paixão da mocidade, que é a paixão pela vanguarda. Sabe o que é a paixão pela vanguarda? É sempre ser o inovador de alguma coisa. A gente vê o tempo todo, inove, reinvente, empreenda, e todo mundo, de repente, todo mundo decidiu acreditar que vai inventar a roda. E todo mundo quer ser super original, copiando alguém, mas não percebe. Isso é uma amarra intelectual do nosso tempo. Talvez você tá perseguindo. Que Paulo fala para Timóteo. Tem paciência, não briga, não. Ensina. Ensina para que a mente deles seja liberta das amarras desse tempo. O Deus desse século. Olha só. Essa pregação de hoje, ela é uma mensagem para quem? Para quem é de Deus e maneja bem a sua palavra. Nossa, Rafael, você está excluindo a gente, seu fóbico, alguma coisa. Não. Essa mensagem, na cabeça de quem escreveu isso aqui, não é no que eu decidi fazer. Na cabeça de quem escreveu, o que é Paulo, é para alguém que maneja bem a palavra da verdade ajudar outras pessoas. Isso não é uma mensagem evangelística. Não é uma mensagem para que os pecadores se arrependam e entrem no reino de Deus. É para que alguém ajude os pecadores enganados, mas que já fazem parte do reino de Deus. Esse é o objetivo desse texto. Mas, olha que legal. Também, quer dizer, não é mais. Também, ela é um espelho. E, ao mesmo tempo, uma placa que indica caminho. Olha que legal isso. Essa mensagem, ela é um espelho e uma placa de direção. Um espelho, porque ela vai nos ajudar a ver como estamos. Ela é um espelho, porque ela vai te ajudar e me ajudar a enxergar com clareza a mim mesmo, talvez até a minha ignorância, para que eu me arrependa da minha ignorância. Eu, cristão, há tanto tempo, ou há pouco tempo, talvez tenha algumas ignorâncias que eu preciso me arrepender. Ela é também é uma placa de direção, porque orienta você e eu sobre como perseverar no caminho da verdade. Olha que legal isso. Ele está mostrando, você, cristão, que conhece Cristo, o caminho para você continuar em Jesus, para que a sua caminhada siga adiante é santifique-se a si mesmo, seja intencional, se afaste da impureza prática, se afaste da impureza doutrinária, da ignorância intelectual, tenha bondade com aqueles que estão ao seu lado, que talvez estão enganados. Ela é uma placa de direção. No entanto, essa mensagem é também um grande indicador da sua relação com Jesus e com o Evangelho. Como assim? Porque Ela é. E eu vou te falar por quê. Você que está aqui, você que está vendo a gente aí. Se agora, refletindo sobre tudo que eu falei, pensando comigo nesse texto e no propósito para o qual esse texto foi escrito, se a única sensação que você tem é de peso. É um sentimento de perda de liberdade. Espanto. De que você precisa fazer alguma coisa. Isso significa que você precisa do evangelho. Se a única coisa que você está sentindo agora é peso, você precisa do evangelho. Se a única coisa que você sente agora é espanto, porque isso parece que vai tirar toda a liberdade da sua vida. Você precisa do Evangelho. Para quê? Para compreender a relação de leveza e de liberdade que se experimenta em Jesus. Somente alguém que foi arrancado da morte por Cristo através do Evangelho Ver, ver leveza no texto que nós acabamos de falar. Se a única coisa que vemos é peso, você precisa da leveza do Evangelho. Volto comigo lá no capítulo 1, versículo 8 de Timóteo. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Olha isso, não segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras. Quando a gente olha para as nossas obras, quando a gente olha para aquilo que a gente faz de ruim e para aquilo que a gente supostamente faz de bom, a única coisa que nós vamos sentir é peso, é angústia, é medo, é vontade de morrer ou é vontade de fugir ou é vontade de ignorar essa mensagem. Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Olha só que, que movimento maravilhoso de Deus para nós. Conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Jesus, antes do mundo ser mundo. Vista pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho se você só vê peso, angústia, espanto vontade de fugir, vontade de correr vontade de ignorar você precisa de graça você precisa de entrega só Jesus pode resolver isso talvez você vai tentar aliviar esse espanto esse peso, essa angústia em muitas coisas e eu me arriscaria a dizer que a grande maioria delas vão ser paixões da mocidade tentando buscar alívio mas a única coisa que resolve é a graça que já foi planejada, sentida, antes do mundo ser mundo. É um favor dado antes de nós existirmos, dispensado gratuitamente para que experimentássemos leveza e liberdade em um caminho de santidade com Deus. Isso tira o peso, porque o Evangelho ele não salva por causa de boas obras. Não existem boas obras, gente. Ele nos salva para boas obras. E nesse prisma, o texto de hoje faz todo sentido. Então, se você é alguém alcançado pelo Evangelho, essa mensagem é um espelho e uma placa de direção para você. Se você só sente peso, espanto e angústia, o Evangelho é para você. Para que você experimente leveza e liberdade de uma vida pureza, de consagração se você precisar conversar sobre o evangelho vai ser um prazer vai ser uma alegria falar do evangelho com você nós podemos falar uma, duas, três quatro, cinco e nós não vamos levantar a voz na terceira vez porque a voz que fala quando se conversa sobre o evangelho é a voz do espírito e ele fala no coração né? então vamos orar Senhor Deus, cuida da tua igreja, cuida de nós, nós precisamos do Senhor. Seja para nós hoje esse espelho e essa placa de direção e seja para nós hoje salvação. Em nome de Cristo, eu faço essa oração. Amém.